0: Oggi non ce
1: la faremo, oggi non ce la faremo perché oggi è una puntata straordinaria. Vai, 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 perché,
0: perché ho una paura oggi per questa puntata che non ce la... Oggi pensaci. non ce
1: la faremo, oggi non ce la faremo perché. Pensaci. Oggi non ce la faremo, oggi non ce la faremo perché oggi è una puntata straordinaria. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing Io sono Massimo Petrucci di 667.agency E dall'altra parte di non so che c'è sempre Giuseppe Franco con la sua cravattina rossa che saluto Sei pronto Giuseppe? Questa vai, vai vai è vai clamorosa.
0: perché ho una paura oggi per questa puntata che non c'è da faremo.
1: Finalmente clamoroso No poi lo capiamo perché questa roba qui è finalmente clamorosa <ride> Oggi Oggi parliamo di 30 modi per scrivere un titolo ipnotico per cui mettetevi comodi non so se fa freddo plaid sulle ginocchia stendetevi sul letto fate esercizi di respirazione relax perché questa puntata durerà fino ad agosto Eh, io ti dico una cosa che
0: ci sono alcuni commenti di coloro che ci ascoltano ormai ascoltatori frequenti che scrivono tu hai anche letto qualcosa adesso da distanza leggo che c'è gente che ha smesso di avere vita sociale propria da quando segue mai dire 30 minuti gente che dice ma quanto durano queste puntate hanno smesso di parlare con i parenti vabbè dai
1: l'ho letto l'ho letto il commento fiorella fiorella eh? zori che saluto fiorella da quando conosco mai dire 30 minuti di marketing addio vita Oddio, sociale che responsabilità <ride> partiamo dai partiamo allora vediamo questi 30 modi per scrivere un titolo ipnotico cioè un titolo che cattura l'attenzione del tuo interlocutore. insomma che, 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 che lo sta leggendo allora primo suggerimento, suggerimento numero uno aprire il titolo con queste parole finalmente, clamoroso, una grande novità soprattutto novità, novità funziona molto bene io lo lo utilizzo molto spesso anche nei miei annunci su Facebook Eh, ad esempio l'annuncio che gira, che pubblicizza proprio questo podcast dice novità, il nuovo podcast dedicato al marketing eh, e alla comunicazione e quindi eh, e possiamo dire anche novità finalmente abbiamo creato Giuseppe Dio il canale Telegram dedicato a mai dire 30 minuti di marketing già ci sono 150 persone che si sono iscritte dove ci saranno contenuti inediti quindi ascoltate e vedete come suona bene quando dici finalmente il nuovo canale Telegram novità il nuovo canale Telegram dedicato al marketing con contenuti inediti inediti. Queste parole funzionano vero Giuseppe?
0: Certo e ovviamente non dobbiamo esagerare in questo caso del canale così aggiungiamo una marchetta in questo che è il nostro canale di Telegram però il fatto che comunque deve essere vero però delle volte ci dimentichiamo di poter sfruttare questa leva. Tra l'altro aggiungo anche il tipo di personalità. Se facciamo una buona analisi anche di quello che è il mercato ci sono addirittura tipologie di persone in base al settore dove sono veramente reattive cioè proprio quando leggono novità piace essere davanti agli altri piace ci sono molti mercati che funzionano in questa maniera non ci fermiamo tanto perché dobbiamo stare nei 30 minuti però è
1: sicuramente una leva efficace assolutamente punto numero uno Chiama a raccolta il tuo pubblico, cioè chiamalo direttamente che sono casalinghe, impiegati, imprenditori, avvocati, commercialisti, chiamali immediatamente, eh, quindi punto esclamativo idraulico oppure punto interrogativo sei un idraulico, sei un avvocato, sei questo, sei quest'altro, abbiamo questa soluzione, abbiamo questa, questa cosa nuova oppure sappi che insomma chiama immediatamente raccolto al tuo pubblico oppure chiama raccolto il tuo pubblico in base alla problematica hai mal di denti hai mal di schiena oppure vuoi risparmiare sulle tasse in modo da prendere una una categoria stai andando in pensione devi comprare per la la tua prima casa e quindi vai a a prendere il tuo pubblico di riferimento anche in questo modo come dire eh, chiamare a raccolto il tuo pubblico ti permette immediatamente di selezionare la gente che, che, che ti interessa e questo insomma mi sembra che è più semplice come suggerimento, non è vero? La teoria
0: del marciapiede di Giuseppe Franco, che può essere sembrare <ride> strano. La teoria del marciapiede, però io faccio sempre questo esempio. Immagina di essere da un marciapiede dall'altro dalla strada, devi chiamare una persona dall'altro lato. Se la chiami dici ehi tu si girano 10. Ehi tu con il maglione rosa, se ne gira quelli che hanno il maglione rosa già è stretto. Se dici maglione rosa con occhiali, ancora di più. E in questo caso è. Chi stai parlando se parli a massa non si gira nessuno, invece in quel momento sei più attraente quando stai utilizzando quel titolo. E così, mi spiace, non posso aggiungere altro. Vai
1: col prossimo! Eh, al punto numero 3 ricordiamoci sempre una cosa fondamentale nella nostra comunicazione. Vendiamo il rimedio e non la prevenzione. Cioè la gente si muove sul beneficio e non sulla caratteristica. Quindi se io ti dico che ti vendo un caffè decaffeinato, ti sto parlando di una caratteristica del caffè. Se ti dico che invece ti puoi prendere il caffè la sera e andare a dormire tranquillamente perché non contiene caffeina, quello è il beneficio. Quindi il punto numero 3 è prometti il beneficio. Ti liberi dal mal di schiena in soli 10 minuti. Acquista ora una camicia perché la seconda è gratis. Quindi, punto numero 3, pre- pre- prometti un beneficio magari immediato. È
0: come dire il solito gancio, cioè ganciare subito il tuo ascoltatore, ganciare chi deve leggere, come lo agganci, cosa gli prometti, ecco così diventi interessante, poi ovviamente tu hai fatto anche un esempio in cui parli di 10 minuti, quindi c'è anche qui l'aspetto del nostro caro amico il cervello rettile che vuole cose molto più precise, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti del <ride> cervello, cervello rettile.
0: Guarda, che io Punto... sto facendo da gara, dobbiamo fare oggi. L'ansia, l'ansia, chi vai, ci vai. sta
1: ascoltando, sta dicendo: ah, sì, sì, caso, sì, 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 dai, vai. giocare almeno una... ogni tanto, dai. Sì, questa, questa è una puntata proprio alla rincorsa della, del tutto. Punto numero 4 fatene una notizia. cioè, Fai diventare il titolo del tuo posto o del tuo annuncio, quello che è, fallo sembrare una notizia, una grande novità nel magari il tuo campo non lo so se vendi microonde ultimamente c'è un microonde nella testa una grande novità nel campo del microonde una grande novità la nuova formula pensando a Giuseppe Franco direi la nuova formula per far crescere i capelli io non la vorrei perché di verità io so benissimo bello pelato anzi vorrei che non mi crescessero anche quei pochi capelli che mi salvo oppure se Segre- i- i- finalmente il, il segreto per cioè diamo un po' di enfasi come se fosse una notizia perché poi alla fine come dire lo stile eh, lancio di una notizia lo stile lancio del tipo, tipo ansa però nella, 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 nel, nel modo migliore del, del, del termine attira sempre l'attenzione eh, no? quindi fare di una novità fare di una notizia la, il tuo post attira l'attenzione delle persone di questo mi viene,
0: mi, viene in mente, scusami, mi viene in mente il fatto della notizia che dici, basta osservare, insomma basti osservare quello che succede nel giornalismo, almeno quello fatto bene, dove il titolo viene riscritto 3-4 volte in una giornata, perché lì la competizione è veramente alta, la stessa notizia il giorno dopo è scaduta, quindi da, due ore all'alt- cioè da un'ora all'altra viene cambiata, perché viene sempre resa come una sorta di no- fate notizia, ma se- renderla sempre più nuova, anche qui c'entra sempre il discorso della novità.
1: Assolutamente, che la gente è come dire, un po' affamata di notizie, no? quando c'è una notizia nuova, tutti eh sì. vogliono sapere insomma, di, di, cosa, di cosa si tratta. Arriviamo al punto numero 5, il punto numero 5 è semplice e si basa su un concetto universale, sempre verde, evergreen, offrite un omaggio. Quando nel titolo c'è qualcosa che ha a che fare con un omaggio, il cervello rettile si mette immediatamente in, in moto quando c'è da mangiare gratis. Da qualche parte immediatamente ci viene fame, anche se magari abbiamo mangiato un attimo prima, quindi offrite un omaggio gratis per i primi dieci, gratis per gli iscrittori. Un report gratuito che ti spiega come affittare, non so, come comprare la tua prima casa, come accendere un mutuo. un, Un ebook, un manuale gratuito che ti fa comprendere come risparmiare sulle tasse della tua azienda offrire un un, un omaggio offrire un prodotto gratuito e farlo comprendere immediatamente nel titolo è sicuramente una cosa che attira fortemente l'attenzione, il gratis attira sempre. Gratis, la parola
0: gratis e poi il fatto comunque di dare un omaggio, è come se tu insomma stessi pagando, perché poi alla fine tu paghi chi ti legge, quindi gli devi offrire qualcosa affinché loro cosa ti diano in cambio? Ti daranno in cambio che l'attenzione, quindi tu adesso con questo report gratuito non fai altro che comprare, con molte virgolette, l'attenzione di chi ti dovrà leggere e quindi anche lì il nostro cervello rettile, come diceva Massimo, poi c'è il cervello Petrucci che è quello che si muove solo quando bisogna mangiare però in ogni caso è sempre un qualcosa che attrae l'attenzione quindi stai pagando in una moneta l'attenzione
1: anche tu che ci ascolti fai questo errore quando inizi a scrivere un titolo ecco questo è l'esempio numero 6 fai una domanda intrigante cioè fai una domanda che la persona dall'altra parte dice ma cioè quali sono ad esempio i sette segreti del successo? Come puoi rendere felice una donna a letto? <ride> Questo se lo scrivo
0: io, non credetemi, eh. cioè, lo dico soltanto per catturare l'attenzione. <ride> vai,
1: vai, quali, sono, quali sono i tre errori che commettono la maggior parte delle persone quando accendono un mutuo? Tanto per fare un esempio, quindi ti viene quell'ansia e dirà: Voi oh, vedete che ci sono anche. oppure chiaramente se tu coinvolgi sempre la la persona all'interno del tuo titolo e quindi se tu dici anche tu commetti stai commettendo questo errore quando crei le campagne facebook sto inventando magari se stai lì che sei uno che crea campagne facebook ti viene il dubbio di dire eh, aspetta fammi dire se se per caso anche io commetto questo errore sto lì a perdere se anche tu commetti questo errore a fine anno quando fa la dichiarazione dei renditi stai perdendo il 30% in più dei tuoi soldi e quindi ti viene l'ansia di e ti aspetta fammi andare a vedere quindi fare una domanda intrigante, una domanda che ti coinvolge, ti fa venire il dubbio che stai facendo qualcosa che non funziona è sicuramente una cosa che funziona sì, tra l'altro
0: mi viene anche in mente, nell'esempio che hai fatto, che hai utilizzato i famosi punti ciechi, che anche tu ne parli nel tuo libro, che eh questo, sì. questo, quell'errore, anche lì questo, ma questo cosa? Questo errore quale? Questo, oddio, il cervello dice questo, quale questo? Che cos'è questo? Anche qui comunque, come al solito, bisogna non esagerare, però la domanda intrigante vale sempre, anche io dico, aggiungerei, anche quando si fa un discorso pubblico, si inizia con una domanda intrigante, ti porti l'attenzione su di te, devi saperlo comunque fare, ci dedichi qualche minuto in più, però è abbastanza efficace.
1: Vai con l'altra che il tempo passa (ride) Punto numero 7 Presentate una testimonianza autorevole A proposito di punti ciechi Ad esempio qui io potrei costruire Con un punto cieco E una testimonianza autorevole Un bel titolo Tipo Questa è è l'auto sportiva Preferita da Hamilton Eh sì Questa quale? Eh. Eh, questa quale? Quindi se tu dall'altra parte sei un appassionato di auto sportive e conosci Hamilton, che è un grande campione di Formula 1, e allora vuoi scoprire qual è l'auto sportiva preferita da Hamilton, che magari te la puoi anche andare a comprare. E quindi stai lì e, e che clicchi su quel titolo oppure apri l'oggetto di quella mail e vai a scoprire qual è eh, questa auto sportiva. Questa è ipnotica, cioè nel senso che ti prende perché vuoi, vuoi scoprire. Quindi quando all'interno del tuo titolo metti una testimonianza autorevole, metti un nome di un personaggio importante, una cosa insomma, che, che coinvolge, sicuramente attiri l'attenzione, non ci sta niente da fare, insomma è così.
0: Mi ricordo un vecchio titolo che scrissi veramente tanti anni fa, forse avevo ancora i capelli, quindi parlo dei tempi delle guerre puniche. Ma eh, mi ricordo che avevo scritto tipo esatto, perché poi giù di lì, eh, La comunicazione secondo Will Smith, una cosa del genere. Insomma, sai, quando era proprio all'inizio che ha fatto quei film particolari e allora lì quello lì ha, ha fatto dei numeri assurdi in pochissimo tempo dove andavo a riprendere, certo ci deve essere quello ci deve essere l'argomento, non è che devi mettere solo quello Hamilton e poi non parlare non far vedere la macchina, questo sembra ma una quello... precisazione banale ma non lo è perché molti invece
1: fanno, mm. cioè, scrivono e poi non rappresentano quello, vai ma, ma, ma questo titolo che tu ho utilizzato è anche interessante per altri versi, giusto per chiudere una parentesi perché visto che arriviamo fino ad agosto, perché tutto sommato Will Smith è un attore... Probabilmente non, non è proprio l'esperto della comunicazione No, che non è che nella vita no, no, mi fai infatti. nella vita faccio e allora ti viene probabilmente ancora più la curiosità di capire che cosa ha da dire Will Smith sulla comunicazione perché comunque è un personaggio famoso e, e ha detto qualcosa sulla comunicazione è interessante quindi me lo vado ancora ad aprire con maggiore, con maggiore interesse quindi ancora più forte questo titolo che tu hai presentato un altro titolo che funziona e che è ipnotico sicuramente siamo al punto numero 8 e creare un titolo istruttivo cioè un titolo che inizia sicuramente con come ad esempio come eh, farti ascoltare dai tuoi figli oppure come persuadere con le parole oppure come scrivere un titolo ipnotico quindi come fare qualche cosa, come stabilire se la tua macchina ha bisogno di... insomma, qualunque, co, qualunque sia un titolo che appare come un titolo istruttivo, cioè che, che, sta, che, che come premessa è quella che ti sta per insegnare qualche cosa, è sicuramente un titolo che funziona. Io direi che
0: il come un po' sta il grigio nella moda, no? Dici guarda, ho il nero, dici, ti metti il nero sta con tutto, no? il grigio più o meno l'adegui a tutto, quando usi come secondo me non sbagli quasi mai, eh, per il, ovviamente deve essere un titolo istruttivo, cioè deve essere un argomento, un contenuto istruttivo, però il come è abbastanza efficace, non è così, cioè si può utilizzare secondo me più eh, di più rispetto a novità finalmente esclusivo perché ti dà una, una maggiore diciamo, elasticità perché poi comunque sono i soliti contenuti che diventano poi i sempreverdi per intenderci, sempre validi utili,
1: si può giocare in tanti modi vai! Assolutamente una delle cose che mi piace di più è proprio questa, cioè proprio il punto numero 9 sfidare il lettore cioè sfidare il lettore magari con una domanda quanto pensi di essere intelligente? scoprilo con questo test scoprilo con questo quiz quanto, qual è la vostra oppure qual è la tua capacità di fare networking uh, hai le carte in regola non so, per fare carriera hai le, le carte in regola per avere successo Cioè tutte queste domande che sfidano il lettore dall'altra parte sono in qualche modo ipnotiche, cioè nel senso che ti prendono, perché ti prendono dalla parte un po' anche emotiva, no? Diciamo, come, questa è un problema, vediamo se effettivamente sai davvero fare un nuovo sodo. Come ho detto nel, nel gruppo, su no, nel, nel, nel canale Telegram, anche se sai fare un nuovo sodo, un po' un dubbio ti viene, dici, cioè, ma forse questo sa qualcosa che non so, voglio proprio andare a vedere.
0: Sfida. Io dal canale Telegram Poi ho capito Di non sapere fare L'uovo sodo Ma detto questo <ride> Detto questo Sfidare il lettore Questa cosa Sì è assolutamente Forte L'unica parte Dove non funziona tantissimo È quando stai parlando In pubblico E fai una domanda Alle persone Lì no Perché ci sono quelle Che per timidezza Dicono no, Non lo so Ah no Non sono intelligente Quindi non sono coinvolte Invece Quando lo scrivi Su testo Sul web Dove nessuno ci vede Il rapporto che io ho col mio mouse Lì vado necessariamente A vedere Devo capire effettivamente Se sono o Meno intelligente oppure parto anche prevenuto. Eh, quale sarà sta domanda? Fammi vedere un po'. Insomma, parte anche con senso di sfida. Anche il lettore in quel momento.
1: Punto numero 10. Punto numero 10, che tu in qualche modo hai anticipato prima quando avevo parlato di elemento cieco. Sono le parole come questo: eh, perché, ad esempio, se ti dico, uh, questa barca è inaffondabile. Eh, ti viene la voglia di capire, ok, quali sono queste barche? Perché, eh, che ne so, perché i nostri orologi sono i migliori sul mercato? Eh, ti viene di così, ok, andiamo a vedere perché i nostri orologi sono i migliori sul mercato, perché questa è la soluzione che stavi cercando da sempre, uh, questa è la cosa che non deve proprio mancare in casa tua. Questa è la pentola che devi assolutamente avere nella, nella tua brigata di cucina. No, la brigata di cucina no, perché sono quelli che cucinano, ho sbagliato, nel, nel, tra le tue pentole, eccetera, eccetera. Insomma, parole come questa e perché ti coinvolgono immediatamente.
0: Il perché, perché porti, voglio dire, alla curiosità. Alla fine qui, Punto Cieco, non fa altro che sfidare quella che è la curiosità. E la curiosità è assolutamente eh, umana, se, se vogliamo e qui anche lì c'entra il cervello rettile che dice ma che cosa c'è dietro questa cosa la devo sapere per forza vai con la numero 11
1: (ride) (ride) numero 11 numero 11 è interessante e qui bisogna un po' rifletterci è fare in modo che all'interno del titolo ci sia o venga figurata ci ci sia io o me, cioè nel senso che ci devo essere io all'interno, ci deve essere la persona che scrive all'interno del titolo Cosa vuol dire questo? Facciamo facciamo un esempio esempio semplice. Ho finalmente scoperto il segreto per scrivere titoli ipnotici. Ecco il mio metodo per fare questa roba qua. Dopo anni eh, di tentativi ed errori, ecco cosa bisogna fare per risparmiare veramente sulle tasse. Dopo anni di tentativi ed errori, ecco come veramente parlare in pubblico. Quindi quando ci siamo noi dentro e facciamo trapelare il senso di ho fatto una lunga esperienza e ora ti dono il risultato di questa lunga esperienza le persone si mettono in moto e vogliono saperne di più.
0: Questo tra l'altro oltre ad essere un titolo efficace è molto utile in termini di personal branding tra l'altro c'è una bella puntata che abbiamo registrato con Riccardo Scandellari perché qui noi diamo anche valore al contenuto se ci pensi perché si crea relazione Oltre ad essere curiosi, perché io mi metto in prima persona, è quello che ho scoperto io, quindi do anche un'aggiunta di valore a quello che è l'argomento, rispetto perché tutti possono parlare di, di titolo ipnotico, ma ecco il modo che ho fatto io, nel, nel mio caso per esempio ecco il metodo che ho trovato per parlare in pubblico e, ed è quello poi, è proprio la mia esperienza che si aggiunge a quello che tu potresti ipoteticamente sapere, quindi anche questo che è l'apporto dell'esperienza personale che stimola molto anche e eh, porta con te l'attenzione
1: è simile al punto numero 11 in qualche modo è il punto numero 12 cioè cioè se proprio non puoi mettere tu dentro metti qualcun altro quindi se io dicessi eh, perché eh, Giuseppe Franco ti fa parlare sul palco come nessun altro oppure ecco perché Giuseppe Franco ti fa parlare sul palco come nessun altro tanto per fare un esempio il grande Giuseppe Franco esperto di public speaking allora a questo punto anche se io non conosco Giuseppe Franco però se c'è Giuseppe Franco là dentro e tu me lo stai nominando in qualche modo ci sta un transfert di eh, competenze cioè se qualcuno che io reputo importante se c'è un'azienda che mi sta presentando un nome probabilmente quel nome io dovrei conoscerlo cioè dovrei sapere chi è e quindi vado a interessarmi cioè vado a cliccare per saperne di più sia per avere il risultato cioè Qual è il risultato di questo Giuseppe Franco? Cioè perché mi fa parlare sul palco come nessun altro? E se proprio non conosco Giuseppe Franco, chi è Giuseppe Franco? Perché a questo punto sono curioso di sapere chi
0: è. Intanto interrompiamo un attimo la puntata perché ho provato a fare il bonifico per questa cosa che hai scritto per me, ma non funziona <ride> il collegamento qui della banca. Me lo rimangio. No rimangio. Eh, cambio eh, eh, il so, nome. Non funziona. No, e dici perché il fatto qual è, anche qui eh, hai già spiegato quello che bisognava spiegare su questa cosa. Aggiungo che conta tantissimo anche l'aspetto umano e in ogni caso perché c'è una persona eh, e qui in questo caso dici non lo conosco, lo conosco, ci sono tanti. non è la persona famosa, come possiamo vedere. Will Smith prima però cattura comunque l'attenzione poi c'è una persona noi abbiamo anche questa relazione l'essere umano se umanizziamo la nostra comunicazione in generale vale sempre qui ovviamente l'esempio che riportato ha ancora di più effetto
1: il punto numero 13 è curioso e interessante è la parola cerchiamo è un po' come dire facciamo una selezione quando le persone sentono che c'è una selezione per cui selezione vuol dire prendo qualcuno e escludo qualcun altro le persone in qualche modo vogliono essere selezionate per cui se io in qualche modo dovessi scrivere cerchiamo veri imprenditori, imprenditori con la I maiuscola e allora a quel punto se tu sei un imprenditore dici aspetta ma io, io, io sono un imprenditore con la I maiuscola voglio, voglio vedere che cosa si tratta qui Io mi sento un vero imprenditore oppure clicca qui solo se sei un imprenditore ecco, cerchiamo solo imprenditori con la I maiuscola, quindi clicca qui solo se sei un imprenditore di questo tipo tanto per fare un esempio didattico ma per far capire il senso quindi cerchiamo solo questo tipo di persona fai questa azione solo se sei questo allora le persone dall'altra parte non solo in qualche modo stiamo creando un'esclusione ma stiamo anche facendo una sfida, no? abbiamo messo insieme due cose e quindi questo tipo di titolo questo tipo di azione diventa molto Molto forte psicologicamente nei confronti di chi legge.
0: Sì, aggiungo tra l'altro che ci sono alcuni media dove questa funziona molto di più rispetto ad altri, poi ci siamo anche abituati a quella parola del cerchiamo, abbiamo ormai anche una sorta di tradizione di quello che leggiamo, che abbiamo letto negli anni, quindi il cerchiamo subito ci porta l'attenzione perché siamo abituati È eh, una sorta di richiamo all'annuncio, eh, come dire di all'arma, leggete questo, quindi si aggiunge anche una sorta di storico che porta poi a, a comportarci in una certa maniera.
1: Finalmente Finalmente La formula rivoluzionaria Contro la caduta dei capelli Ma ce l'hai con me oggi (ride) 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 Punto Punto numero 14, la parola rivoluzione, rivoluzionario, comunque in qualche modo mette in testa soprattutto forse probabilmente il cervello emotivo, in qualche modo lo lo, lo attiva, il senso di rivoluzione, di grandi cambiamenti, di togliamo il vecchio per il nuovo, perché poi la rivoluzione è sempre questo, noi eliminiamo il vecchio per fare strada al nuovo, quindi la rivoluzione nei sistemi di allarme, la rivoluzione nel campo della blockchain, eh, già siamo nel nuovo che viene sostituito dall'altro nuovo, Cioè quando abbiamo a che fare con parole come queste, in qualche modo siamo attratti, ci piace vedere che cos'è questa rivoluzione, cos'è questo nuovo che avanza così in modo prepotente da distruggere, perché la rivoluzione in qualche modo distrugge il vecchio per fare spazio al nuovo, ci piace. Sì, funziona, mi viene in
0: mente una cosa, non lo fate però in ambito... Se state facendo comunicazione politica, lì rischiate (ride) perché Eh in alcuni contesti cadono le teste. Esatto, (ride) esatto. in alcuni contesti si creano dei danni, in altri invece è assolutamente efficace. Eh, Io credo che un titolo così in ambito tecno funziona benissimo.
1: Ah, in ambito tecnico, sicuramente
0: non non da tecno dance, parlo di tecnologia, vai. (ride)
1: Il punto numero 15 e il punto numero 16 sono piuttosto semplici eh, e sono più, diciamo, più di forma che di sostanza, cioè, nel senso che comunque maiuscole, c'è cioè, intervallare, maiuscole e minuscole è interessante, però qui bisogna stare attenti perché scrivere, ad esempio, tutto in maiuscolo è sempre un errore, al di là del fatto che su internet dà un po' il senso dell'urro, no? scrivere tutto in maiuscolo è un po' come urlare, quindi è sempre sconsigliabile, ma comunque poi tutto in maiuscolo non ha grande senso, cioè come tutto in grassetto, cioè tutto in grassetto non mette nulla in evidenza, tutto in maiuscolo non, non, in realtà non, è, è quasi controproducente. Mettere magari una parola, tutto in maiuscolo, in un contesto potrebbe anche essere interessante, anche mettere due parole l'unicina all'altra, cioè met- magari in quel momento stai mettendo in evidenza un aspetto particolare di quella frase, questa cosa sì può, può, avere, insomma, può avere senso. E anche, voglio aggiungere il punto numero 16, poi lasciarti la parola su-, su queste due cose, non esiste un numero minimo, un numero massimo di parole, perché a volte c'è diciamo, un titolo quanto dovrebbe essere lungo, a meno che non stiamo nell'ambito di, di Google o di uno snippet cioè nel senso che è più di tanto poi, poi viene tagliato eccetera ma in linea di massima non, non c'è proprio una, una, una regola Ferre, è chiaro che, è chiaro che non, non andiamo all'infinito come lunghezza perché poi un titolo de, deve comunque essere letto in qualche modo a colpo d'occhio e la minima quantità efficace, giusto per rimanere sempre il concetto del copywriting quantistico, cioè quello che effettivamente serve per trasmettere il tuo messaggio e se poi in questa minima quantità efficace c'è anche una parola tutto in maiuscolo, ben venga se è funzionale a quello che stiamo cercando di trasmettere pensavo agli errori che faccio perché io comunque ogni tanto uso anch'io
0: le maiuscole eh, in alcune circostanze anche lì il media dipende, uso le maiuscole però qui è un errore che tra l'altro ci portiamo in una tradizione di mm, copywriting un po' anche americano, lì c'è, la, si abusa tantissimo della, della lettera maiuscola, soprattutto all'inizio chiaramente è fatto bene a dire di non abusare io adesso ho detto degli errori che comunque vai a compiere ogni tanto che decidi, fai, dei, fai delle prove ovviamente la regola è sempre non Esagerare, anche perché io adesso non mi ricordo quale ri- libro fosse, ma che lessi veramente eh, tantissimo tempo fa. Sul copywriting, dove diceva: Conoscere le-, le regole della lingua italiana, se vuoi fare il copywriting, dimenticale C'era questa, questa... adesso mi ricordo chi-, chi fosse, era un autore abbastanza noto. Io l'ho dimenticato perché sai l'età, però dico maiuscole e minuscole, quello sì, poi il numero giusto di parole. Secondo me, a parte dove sei portato necessariamente in base a dove ti trovi perché come dicevi tu Google ti ti chiede un minimo, altre volte secondo me me è soltanto una questione
1: di test e di, di dire quello che serve non aggiungere parole a caso, quello sì Assolutamente, cioè, io, io consiglio sempre una cosa se hai tempo, perché se no, quando, quando fai copywriting, cioè quando scrivi eh, in maniera ecco, persuasiva, devi, devi stare lì perché devi scrivere un testo che poi deve funzionare e non devi mai andare di fretta, cioè mai metterti lì alla tastiera a scrivere e poi pubblicare, l'ideale è sempre avere qualche ora se non addirittura un giorno almeno di tempo, ma a volte è meglio averne anche, anche molto di più perché la, il mio consiglio in generale è quello di lasciare sedimentare il testo qualunque testo tu scrivi lo devi lasciare sedimentare cioè scrivi, lascialo sedimentare, cioè nel senso lascialo lì, fai altre cose poi ci torni dopo qualche ora, te lo riguardi e elimina almeno il 15-20% del testo che hai scritto e quindi o delle parole che, che hai usato all'interno di un titolo perché meno è sempre meglio di più questo è proprio come come regola generale che io consiglio sempre ai miei copywriter quando sono lì che, che, che scrivono meno è sempre meglio di più Chiaramente è sempre funzionale al, al testo, non è che devi eliminare per forza perché devi fare contento a Massimo Pesucci che ti ha dato questo suggerimento, ma meno è sempre meglio di più. Non so, Giuseppe, se sei d'accordo su questa cosa prima di andare al punto numero Aggiungo 17.
0: Racco- velocemente un racconto che mi. quando fa giornalista, quando ho iniziato, mi davano un consiglio: che mi avevano dato, osserva il tronco, l'avevo forse anche già detto in una puntata. Osserva un tronco, quello lì è il tuo testo, ma poi devi scolpirlo fino al limite, cioè lascia solo il necessario per dare forma a quello che stai dicendo. E questo vale, me anche per il titolo
1: punto numero 17 specifica la tua offerta se hai un'offerta metti subito la ciccia all'interno del titolo quindi se, se vendi camice col 50% di sconto, camice col 50% di sconto e poi aggiungi qualche altra cosa cambio d'olio in omaggio e poi aggiungi qualche altra cosa metti la ciccia cioè metti Il succo, la cosa più importante, mettila subito all'inizio, immediatamente, non me lo metti alla fine, perché molto spesso uno degli errori è proprio questo, che tu cominci a fare un titolo, cominci a scrivere un testo e poi metti la cosa più importante alla fine. L'offerta va messa sempre all'inizio, è funzionale, è quello che funziona, mettilo all'inizio, concentrati su questo aspetto, fai in modo che la tua offerta, magari soprattutto se c'è un numero 50%, sia quanto più a sinistra possibile
0: questo sì perché non dobbiamo pensare che tutti stiano lì a leggere fino alla fine quello che abbiamo da dire tanto lo metto qui che tanto no, le persone hanno pochissima attenzione non se ne fregano nulla di noi di quello che stiamo facendo quindi dobbiamo dargli subito qualcosa di ciccioso ok? subito, all'inizio ecco perché vale questa regola di specificare subito l'offerta vai, numero
1: 18 chi altro vuole risparmiare il 50% sulle camicie? ecco, punto numero 18 una parola strana che viene utilizzato poco e che potrebbe essere sperimentata da chi in questo momento ci sta ascoltando quindi da te che ora ci stai ascoltando è chi altro cioè prova a creare frasi con chi altro chi altro vuole ricevere un ebook gratis e quindi metti insieme due cose chi altro diceva che era difficile parlare in pubblico e quindi ci metti dentro Giuseppe Franco Chi altro pensava che fosse impossibile scrivere un testo ipnotico oppure un titolo ipnotico? Ecco i 30 suggerimenti che ti dà Massimo Petrucci Giuseppe Franco Quindi chi altro potrebbe essere una cosa interessante per coinvolgere il tuo lettore È strano ma funziona Sì, chi altro ha
0: in sé è un presupposto che dici, quando dici chi altro si presuppone che ci siano già stati altri interessati a quell'argomento e quindi qui c'è una sorta, non so, possiamo metterci chiunque, possiamo mettere il cervello possiamo metterci gialdini, cialdini, c'è una sorta di reciprocità in qualche maniera. Che altro? Perché qualcun altro ha già visto quella cosa, quindi susciti la curiosità.
1: Vai! Esatto. Punto numero 19, punto numero 19 è fornito una garanzia, se hai una garanzia mettila nel titolo perché è interessante, ma mettilo proprio, mettilo proprio esplicitamente, quindi esempio garantito, due punti, questa tovaglia non si macchierà mai. E quindi c'è messo anche lì questa, abbiamo utilizzato un'altra volta no? quella parola magica, questa, oppure garantito, ecco perché questa tovaglia non si macchierà mai, se vuoi usare la parola perché. Però in qualche modo metti nel titolo la garanzia perché a questo punto stai già facendo una promessa che non solo ti darò una tovaglia ma ti darò anche una garanzia e quindi stai inserendo nel tuo titolo due concetti molto importanti
0: che attirano il tuo pubblico. Sì questo è proprio a parte che il titolo secondo me è il sogno delle casalinghe questa tovaglia non si macchia <ride> che è sempre una tragedia Vabbè, garantito la garanzia perché noi abbiamo paura di fallire in genere quando dobbiamo fare qualcosa nel senso abbiamo paura di sbagliare mettiti nei panni di chi legge quando tu quando gli metti garanzia allora assicuri vai
1: il punto numero 20, forse una volta ne abbiamo parlato da, da qualche parte, cioè riconoscere un nostro punto debole. Questo è molto difficile da, eh, da interiorizzare in questi ultimi otto minuti di podcast riusciamo. Però, eh, che ne so, se noi diciamo noi siamo i numeri due e per questo ti daremo più servizi dei primi, è difficile un po' da, da, da dire, che noi tendiamo sempre a dire siamo leader e quindi poi muore un copywriter da qualche parte. No, cerchiamo sempre di dire siamo i numeri uno siamo qua, siamo là però qualche volta in certi contesti quando veramente è palese che non possiamo essere i numeri uno possiamo far nostra questa debolezza e dire proprio perché siamo i numeri due possiamo darti questa cosa che il numero uno non ti può dare oppure possiamo accettare un punto di debolezza questa, questa macchina eh, per, per la cucina fa veramente tutto tranne le insalate cioè, per dire, cioè nel senso che anche a mettere un punto di debolezza potrebbe essere interessante per creare un titolo
0: difficile questa cosa qui. Questo è molto difficile hai ragione che non ce la facciamo in poco tempo perché mi viene in mente tutta quella testa piena di letame che abbiamo in alcuni casi, in alcune comunicazioni, in alcune aziende che insistono perché hanno una comunicazione che deriva non so da chi cosa forse da logiche antiche spartane, primitive che ti dicono leadership, questo quest'altro, a me è capitato, capita spesso di dover vedere template pronti di comunicazione che arrivano da grandi aziende e ripetono sempre queste stesse cose qui, cioè tu pensa che è incredibile Io vedo dei testi già prescritti dove riporta sempre numero uno, leadership eccetera eccetera e che cosa fa questo? Allontana le persone di base perché comunque noi adesso vogliamo relazionarci con esseri umani e l'essere umano non è perfetto nonostante tutti coloro che pensano di essere perfetti, la perfezione non esiste per cui quando noi diciamo questa cosa rendiamo le cose più umane alla fine e poi qui però devo anche dire che ci sono stati dei grandi esempi, mi viene in mente però mi sfuggono i marchi quindi non vorrei dire una cosa più per un'altra, però era una compagnia di mh, noleggio auto che aveva fatto un qualcosa del ah, genere. Sì, sì, mi un video, volevo dire una cavolata, sì. però se era Hertz, non mi ricordo comunque, dai, fate finta mi che questo nome è Marco, non me lo ricordo, però loro avevano visto mm. i punti deboli, diciamo noi
1: siamo i due, i numeri due, non facciamo quello, ma facciamo questo meglio di loro. Assolutamente sì, punto numero 21 focalizzatevi sui risultati positivi cioè è vero che le persone che la paura è una grande leva ma anche la felicità è una leva importante cioè quindi focalizzatevi sui punti positivi vuol dire che ne so uh, ti passa il mal, den- il mal di denti in soli 5 minuti denti bianchi in soli 10 giorni, dimagrire 3 kg in soli uh, non so, 10 giorni La cosa fondamentale è essere credibili, perché se ti dico dimagrisci 3 kg in in 4 ore, non sei più credibile e perdi praticamente tutto. Però focalizzarsi sui punti positivi è molto importante perché all'interno di un titolo stai facendo due cose importanti. numero uno stai facendo una promessa, denti bianchi. Numero due, stai dando anche un tempo concreto in dieci giorni e questo il nostro buon cervello rettile che vuole concretezza immediatamente comincia a scodinzolare ed è felice ed è per questo che focalizzarsi sui risultati positivi e dare immediatamente un numero concreto entro quando, cioè questo è il risultato positivo, entro quando te lo faccio realizzare funziona sempre molto bene all'interno dei titoli. Sì, qui ha, ha fatto bene a precisare il discorso di non
0: esagerare perché se si guarda si legge cosa c'è in giro c'è un'esagerazione sull'uso di questo titolo. Devi
1: 21 cercare: 21 giorni? Eh. Sì, sì, ma... Qualunque cosa in 21 giorni. Sì, è una cosa senza... veramente
0: senza incredibile, voglio dire. No? Per cui lì l'unica cosa che aggiungo è il buon senso nello scegliere e nel gestire questo titolo, che è potente ma troviamo una quadra abbastanza equilibrata. Ecco, questo mi viene da aggiungere.
1: Il punto numero 22 potrebbe essere proprio utile per spiegare il punto numero 21, ovvero diffidate da chi vi promette cosa in un tempo molto breve, ovvero mettete in guardia il vostro pubblico. Il punto numero 22 è questo, mettete in guardia il vostro pubblico, quindi ad esempio a questo punto non so se vendete finanziamenti potete dire diffidate da chi vi promette finanziamenti a costo zero, Questa e questa se poi... Uh, diffidate da uh, coloro i quali eccetera eccetera oppure potete attirare l'attenzione su qualcosa di particolare ad esempio non so attenzione i vostri figli utilizzano questo particolare dentifricio mm, perché magari siete sono associazioni di medici e dentisti e state spiegando oppure uh, uh, sei sicuro che tuo figlio utilizzi uh, lo spazzolino nel modo adeguato e quindi stai mettendo in guardia il tuo pubblico perché stai spiegando una certa cosa e quindi attiri l'attenzione, in questo questo momento non è proprio una sfida perché non è che stai sfidando il il tuo pubblico ma lo stai mettendo mettendo in guardia attenzione, state allerta che c'è qualcosa che forse non sapete e questa cosa qui mette in allerta chiaramente sempre il famoso cervello rettile quando quando c'è un pericolo intorno immediatamente Si mette in funzione, vero Giuseppe? Sì, qua non c'è poi tra
0: l'altro come dicevi tu, non è una questione di, alla fine eh, noi non piace, ritorna sempre il solito discorso, il cervello rettile non non piace nemmeno sbagliare, per cui non ci piace sbagliare, quindi se c'è qualcosa, ci sarà forse un errore, io non lo conosco, devo leggere assolutamente questo titolo, questo articolo, quello che è, perché devo capire se effettivamente sto facendo le cose bene o sto sbagliando, perché a nessuno appunto piace sbagliare.
1: Esattamente, il punto numero 23 è interessante. Aia. Il punto numero 23 è interessante. E si apre una riflessione, ma non abbiamo il tempo di farla tutta, ma un po' la faremo: ed è questa. La gente, eh, questo, questa è una cosa che gira un po' nelle agenzie pubblicitarie, dice: la gente non acquista dai clown, ovvero andateci piano con l'umorismo. Cioè tutti quanti dicono ah devi intrattenere, devi, devi far ridere, devi fare qua, devi fare là, però poi tutto sommato alla fine se tu devi mettere mano al portafoglio non è che vuoi dare i tuoi soldi a un clown, quindi va bene un po' di ironia, va bene un po' giochicchiare, però attenzione che non tutti poi hanno il senso dell'umorismo, cioè non tutti poi vogliono mettere mano cioè tutti quanti ti mettono il like ti applaudono ti lasciano il commento con il sorrisino però poi quando si tratta di mettere mano al portafoglio vanno magari dal tuo concorrente che ha fatto una bella presentazione professionale di quello che sta andando a vendere quindi attenzione andateci piano con l'umorismo lasciate la parola che poi sono sicuro che è una buona cosa, la dirai.
0: Sì, guarda, eh, mi sento di dire, ma più non da, da cattedra, ma più da consiglio, da persona che sta a fianco a chi ci sta ascoltando, anche perché io sono una vittima di questa cosa, eh, nel senso che eh, inizialmente sai chi ti dice, perché io il mio umorismo proprio ci conosciamo privatamente sai come sono fatto per cui questa cosa poi eh, c'è stato un momento in cui ho cercato di chiuderla di tenerla a freno poi l'ho messa nei miei contenuti e devo dire che in alcune circostanze non è andata bene perché non non vieni capito in altre invece funziona perché rende il contenuto più godibile ok diciamo così per cui è un qualcosa di efficace funziona perché come dire l'umorismo abbassa le frontiere di chi ti sta ascoltando certo è però è bello quello che dicevi tu prima nel senso che se io mi metto a fare dei video in cui faccio tipo lo schiaffo ad amici miei vado alla stazione salto prendo schiaffi le persone eh, che è bello un sacco di persone vedrà quel video però non so quanto poi quella persona venga chiamato come social media o esperto di comunicazione perché comunque stai usando un registro che non è quello che perché spaventa le persone cioè rido basta ho finito ma poi non mi fido di questa persona siamo sicuri che deve essere quello che mi deve Affiancare professionalmente è sicuramente un buon, un buon equilibrio che bisogna trovare quando si
1: fa. E quindi questo è molto importante. Attenzione a questo equilibrio. Ritorniamo nuovamente invece sulle, sulle tecniche per scrivere questi titoli ipnotici, insomma persuasivi, che attirino l'attenzione e arriviamo al punto numero 24, cioè quello di semplificare il compito, quello che devi fare, il lavoro al tuo potenziale eh, cliente. Quindi scrivere un titolo che potrebbe essere il modo più semplice per... Quindi pensa a quello che tu vendi, pensa al servizio che vendi, pensa al prodotto che, che in questo momento stai vendendo e completa questa frase, il modo più semplice per risolviamo tutti i problemi di... Quindi ad esempio risolviamo tutti i problemi di idraulica, un modo sicuro per bloccare l'infiltrazione del tetto, eh, il modo più semplice per risparmiare le tasse della tua azienda, eh, il modo più facile per puntini puntini puntini. Cioè tutto quello che dà la sensazione di semplificare la vita al tuo potenziale cliente, il tuo potenziale cliente immediatamente è interessato a quello che stai facendo perché chiaramente tutti noi cerchiamo una scorciatoia, cioè cerchiamo un modo più semplice che ci faccia recuperare tempo, che ci renda la vita più semplice, che ci renda il nostro lavoro meno faticoso. Quindi se da qualche parte leggiamo il modo più semplice per risolvere il nostro problema e la nostra esigenza, è chiaro che rimaniamo su quella comunicazione e vogliamo saperne di più. Anche qui vale
0: le solite, valgono le solite regole di cui abbiamo parlato in più occasioni, ricordatevi a chi stiamo parlando, a chi gli stiamo riferendo, che problema ha in quella cervello, cosa deve risolvere e tu metti il titolo che semplifica quella cosa che gli sta passando per la testa, gli sta rovinando la vita in quell'istante.
1: Il punto numero 25 è un altro, un altro suggerimento di stile da un punto di vista anche grafico perché a volte io mi trovo a scontrarmi, a scontrarmi, insomma, tra virgolette, a scontrarmi uh, con i miei grafici perché il grafico ha sempre l'idea di fare grandi cose grafiche Invece il suggerimento in generale è sempre quello che un testo nero su bianco funziona infinitamente meglio di qualsiasi altra cosa, di un testo bianco su nero, per fare un esempio, o di qualsiasi altra combinazione di colori. Quindi nella vostra comunicazione, nelle vostre mail, nei vostri blog, nei vostri siti internet, nella vostra carta, nella vostra sales letter, cioè nella, nelle, nelle lettere di vendita che fate, cioè qualun- nella vostra brochure, qualunque cosa voi facciate, in linea di massima più vi avvicinate al nero su bianco, meglio funziona quella comunicazione, è più facilmente leggibile. Questo non ha diciamo, un po niente a che fare con i titoli, ma se un titolo si trova nero su bianco è più facilmente leggibile di un titolo bianco su nero ma ha dietro un principio fondamentale
0: della comunicazione cioè il fatto che dobbiamo ricordarci che le persone non ci dedicano così tanta attenzione in quello che noi facciamo noi crediamo che sia così ma non è così per cui noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò che facciamo dalla scrittura, dal nero, dal bianco come stai dicendo tu sia più semplice da recepire al cervello di chi ci sta osservando chi sta leggendo quindi nero su bianco è la cosa più immediata da riconoscere è un contrasto netto e quindi lo legge al di là dell'estetica che potrebbe entrare in campo grafica, e la cosa a cui noi diamo subito attenzione è quello, il punto è quello lì, meno energia, ricordati questo, consumo di meno energia da chi ti sta leggendo.
1: Punto numero 26, enfatizzare il beneficio. E allora possiamo anche giocare un po' in questo caso. Perché dormire da cani se potresti dormire come un re? oppure se vogliamo rimanere nel campo degli animali, perché dormire da cani se potresti dormire come un giro, però forse non ha la stessa forza del re. Cioè enfatizzare il beneficio, giocare un po' sull'enfasi, e quindi spingere un po' no? il, 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 il cuscino questo fantastico cuscino ti farà dormire eh, ti farà fa fare sogni d'oro non so in questo momento sto improvvisando non mi è venuta una grande cosa però enfatizzare un po' il beneficio spingere un po' sul beneficio rendere questa cosa più attraente colorarla dar, dare, eh, renderla più vivace chiaramente attira molto più l'attenzione no? è come dire ci mettiamo un po' di festoni intorno a quello che stiamo facendo Comunque è un modo per attirare l'attenzione alle persone, insomma, uh, come dire, ti, ti distingue un po' dagli altri e, e attiri l'attenzione del tuo interlocutore. Anche in questo caso non bisogna esagerare e trovare la giusta misura.
0: Sì, mettere solo una linea da, di evidenziatore, ok? Immagina come una linea, metti soltanto l'evidenziatore in quella parte. Ecco, non esagerare, non passare l'evidenziatore in qualsiasi cosa. Questa è, è questa l'immagine visiva che dovremmo avere. Vai!
1: Punto numero 27, qui non so se tu hai mai letto Confessioni di un pubblicitario di David o Gilvi o Gilvi, non mi ricordo mai... Come eh beh, è una così. Bibbia quella cosa lì. Cioè. Eh, quella è una Bibbia <ride> che ogni, ogni marketer dovrebbe, dovrebbe andare a leggere, comunque lui in queste confessioni di un pubblicitario fa un lungo elenco di, di cliché sempre validi, evergreen, che funzionano sempre, cioè di, di parole in qualche modo che funzionano sempre e che comunque consiglio in questo... In questo un punto numero 27, magari questo elenco lo mettiamo nella, nella, nei, nei commenti del podcast se sì, mi ricordo di farlo. Ma comunque, nel gruppo, sicuramente lo farò. E magari anche nel. nel ma perché nel non dedichi Telegram. un audio sono sul Telegram? Scusa,
0: ti ho disturbato, lo so, ma lo stavo dicendo: potresti dedicare oh, guarda, un audio, letto, un, audio
1: un audio dedicato a questo punto. però un audio. Farò un audio dedicato a questo punto perché è interessante. Quindi dico qualcuno che potrebbe essere gratis, nuovo come, l'abbiamo detto, sorprendente, miracolo, magico, offerta, veloce, semplice, sfida, consiglio, eccetera, eccetera. Quindi non so, appena arrivato, ecco il metodo per, eccetera, eccetera. Un consiglio su questa cosa, la verità sui titoli ipnotici, la verità su come parlare in pubblico, la verità sui frullatori elettrici, la, che ne so, il consiglio su come risparmiare sulle tasse. Eh, è appena arrivato il nuovo modo per dimagrire in maniera naturale. Quindi tutte queste parole sono tutte parole collaudate, evergreen, che nei titoli funzionano sempre. Cioè il vecchio Gilvi o Gilvi, come diavolo si chiama. Funziona sempre ha ragione probabilmente questo lo diceva Socrate ai suoi tempi è una cosa che funziona Beh, sempre
0: Socrate non conosceva sicuramente David ma io credo ma che lui sì. <ride> e per cui secondo me ci sono tanto da dire in questo aspetto anzi hai fatto bene da un lato a ricordarlo poi non abbiamo spazio quindi dedica questo spazio pronto sul canale eh, di Telegram su, su mai dire 30 minuti di marketing in cui secondo me dovresti dedicare per ogni singola parola perché è, sono tutte importanti di Interessanti, andiamo avanti,
1: sì, sì, lo farò, lo farò, ed ecco gli ultimi tre. Andiamo al numero 28, rilevate un messaggio, un beneficio nascosto. Ecco, questo, questo è interessante, ed è, ed è un, come dire, eh, è molto sottile la cosa. Perché, se sempre ritornando al nostro buon Giuseppe Franco, esperto di power speaking, oggi mi dovrai fare una. Ti, ti, ti eh ma Non fatica,
0: funziona, non roba. so cosa c'è. Il protocollo eh. qui non va, li, vabbè,
1: vai <ride> S- sempre qui. Se io dico come ottenere un applauso entusiastico e in certi casi anche una standing ovation tutte le volte che parlate in pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ecco come ottenere un applauso entusiastico e in certi casi una standing ovation tutte le volte che parlate in pubblico. In realtà qui ti sto dando un beneficio immediato che è quello di, dell'applauso entusiastico. Ecco come ottenere un applauso entusiastico, ma in realtà ti sto anche mettendo un beneficio nascosto, cioè come dire un piccolo segreto ed è quello che è in certi casi una standing ovation e quindi tu cominci a interessarti non solo al fatto che qui ogni volta che fai un discorso pubblico hai un bellissimo applauso, ma stai lì anche per scoprire come quali sono quei, quei casi in cui puoi avere addirittura una standing ovation? È un titolo un po' più complesso, qui deve, è un, po un lavoro più sottile proprio da copywriter che devi andare a creare, ma è quel modo per riuscire a comunicare una prima cosa e una seconda cosa più sottile e a volte più interessante della prima per attirare fortemente l'attenzione
0: un beneficio immagina due caramelle su un tavolo sono i due prodotti diversi di un'azienda il tuo concorrente eccetera tu guardi due caramelle sul tavolo ti piacciono le caramelle possono essere interessanti però se a un certo punto io prendo in una mano nascondo una caramella e l'altra la lascio sul tavolo secondo te quanto diventerà più interessante quella cosa che è nascosta dietro quella mano? Molto di più, ed è la stessa cosa di prima, soltanto che abbiamo messo il nascosto, l'abbiamo chiusa in un pugno nella mano. Quindi in quel caso diventa più attraente, più curiosa. Ed è quello su cui si basa assolutamente questo titolo.
1: Assolutamente. Il numero 29 è un evergreen, questo funziona sempre all'infinito, fornite delle ragioni, e io direi fornite numericamente delle ragioni, un certo numero di ragioni tre ragioni per cui dovresti acquistare questo libro, tre motivi per i quali eccetera eccetera, sette cose che devi sapere prima di fare questo fatto, nove segreti per poter conquistare la donna dei tuoi sogni, cioè ogni qualvolta tu metti un numero, un certo numero di ragioni all'interno del tuo titolo, inevitabilmente attiri fortemente l'attenzione, sempre per gli stessi motivi di cui sopra, la concretezza, il cervello rettile, la curiosità e la voglia di saperne di più. Insomma caro mio, eh, questa,
0: dobbiamo fare, partiamo da marchetta, dobbiamo fare una sezione dedicata a un corso, sto di neuromarketing, a chi non l'ha ancora seguito, perché proprio lì da lì costruisci una serie di cose. E siccome io poi non sono riuscito ancora a mandarti l'IBAN per quanto riguarda il pagamento di quelle cose che hai detto belle per me, faccio un esempio, io così cerco di recuperare. Tre motivi per i quali bisogna comprare copyright in quantistico di Massimo Petrucci. E quindi vai <ride> a menzionare i tre motivi per i Stai quali... Cercano di recuperare. Eh sì, Stai perché il computer non funziona quindi vai
1: <ride> numero 30 e arriviamo, arriviamo finalmente al numero 30 ce l'abbiamo fatta dopo 40 minuti oltre di puntata okay. al numero 30 illustrate il prima e il dopo il modo giusto e il modo sbagliato di acquisire il tuo primo cliente il modo giusto e il modo sbagliato di comprare la tua prima casa oppure qualunque altra cosa gli venga in mente, il prima e il dopo. Perché il prima e il dopo funziona sempre un po' come le diete. No? Il prima e il dopo ti fanno vedere eh, la versione grassa, la versione magra della, della, della persona, il modo giusto e il modo sbagliato, il, il, il modo antico e il modo nuovo. Qualunque cosa sia prima e dopo funziona sempre perché le persone dà il senso praticamente del passato e del futuro di quello che è stato, di quello che sarà di tutti gli errori che avresti potuto commettere e che non commetterai grazie a quello che ora io ti sto facendo scoprire a te Giuseppe Franco
0: il prima e il dopo è il principio che io anche definisco il principio del contrasto quando stiamo parlando fra vedere una cosa come era prima e come diventerà dopo, è sempre efficace poi delle volte noi andiamo a ricercare chissà quale cose complesse di marketing però se ci pensiamo il prima e dopo è applicato da, anche dai mercanti no? dai, quelli che fanno il mercato adesso. oppure sai capiterà in qualche città, in qualche paese, in qualche borgo medievale in quelle attività dove c'è quello che ti fa vedere per esempio eh, le, le patate sbucciate prima e dopo eh, come sono prima e come sono dopo quell'effetto lì per quanto l'abbiamo visto miliardi di volte Cattura l'attenzione Cattura l'attenzione perché c'è proprio un contrasto Una cosa che noi conosciamo Che abbiamo visto miliardi di volte Però la vogliamo vedere È un po' come l'incidente L'incidente sappiamo com'è ma lo vogliamo vedere E il contrasto ha proprio questo effetto Perché è un contrasto soprattutto quando è netto eh? Attenzione Perché spesso c'è prima e dopo Tu dici dicevi la dieta dove, dove si fanno vedere abbastanza chili di differenza Se fai 100 grammi non si vede nulla Quindi deve esserci proprio prima e dopo Con un contrasto abbastanza netto io ti ho tirato un po' per i capelli non so come abbia fatto per cercare di stare nei tempi ma non so non siamo riusciti a stare nei tempi dimmi tu
1: assolutamente no chiaramente Eh. ma ora io ti sfido con il Eh. il punto numero 9 (ride) sfida il tuo partner il tuo compagno di podcast e quindi io ti do ora in questo istante anzi faccio scadere questi 10 secondi e ti sfido te ne do 90 per riepilogare tutto e 30 questi punti tra 3 secondi, tra 2 secondi fra un secondo, via! Eccoci con il magnifico riepilogo che è stato
0: introdotto da una promessa che non sarà mai, 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 mai verificata e controllata perché non ci riuscirò mai siamo partiti da quella che è Gio Vitale, la scrittura ipnotica per costruire per trovare quali sono i titoli efficaci per riuscire a catturare l'attenzione. Facciamo una super sintesi da dove partiamo? Da partiamo dal fatto che noi dobbiamo stimolare una curiosità andare a smuovere quello che è la parte antica del nostro cervello che è pigro e quindi ha bisogno spesso di essere stimolato altrimenti rimane lì, coricato, sul divano, non serve ne frega nulla di noi, principi proprio della neuroscienza. Abbiamo visto una serie di titoli difficili da dire tutti però per esempio aprire con finalmente clamoroso, una grande novità, siamo partiti da quello che è stato o quello che ci dà la novità, il passaggio, l'inizio a quella che è la costruzione di questi, di questi titoli. Ci sono state alcune cose interessanti passando tipo dalla domanda intrigante, la testimonianza torevole, creare un titolo istruttivo, mettere il nome di una persona importante nel titolo, usare la parola rivoluzione a seconda poi dei casi, in che modo dobbiamo farlo siamo passati anche attraverso quelli che sono gli gli stili cioè le maiuscole e le minuscole usare il nero eh, o il nero su bianco, anche di stile perché in realtà dobbiamo anche pensare a quello che è l'aspetto visivo. Domandare per esempio chi altro, chi altro vuole approfittando di quelli che sono i presupposti cioè il presupporre che qualcuno abbia già letto quella cosa di cui state parlando utilizzate per esempio il titolo chi altro vuole risparmiare il 50% e poi che cosa? Abbiamo utilizzato quei termini quei titoli che vanno a salvaguardare l'utente mettiti in guardia diffida da chi vuole questo e poi quando vogliamo rendere facile qualcosa quindi risolviamo tutti i problemi di tasse ad esempio e in più abbiamo aggiunto quello che è tratti dal libro Confessione di un pubblicitario dove abbiamo dedicato qualche punto fondamentale collaudato un cliché che funziona parlato poi infine di benefici nascosti fornire un numero di ragioni dove io ho cercato arrampicandomi sugli specchi recuperare quello che mi aveva detto Massimo dicendo tre motivi per i quali comprare il suo libro e poi illustrate il primo e dopo con un contrasto. È tutto a voi studio
1: beh, te la sei cavata abbastanza bene diciamo la verità <ride> <Ma> questo, <ride> era difficile che insomma 30, sì, modi, che cacchio 30, cacchio 30 cacchio bene, in questo finale voglio ringraziare Marci14V che ci ha lasciato una, una recensione 5 stelle su iTunes per quanto riguarda il nostro podcast lo ringraziamo tanto grazie Marci14V per questa recensione 5 stelle, siamo felici di, eh, come dire, di aver soddisfatto le tue aspettative un saluto a tutti e sia